0: SRF2 Kultur Er hat geschafft, was nur die allergrößten Musiker geschafft haben, er hat einen Stil begründet. Ray Charles, er steht für die Geburt des Soul, für viele ist er auch einfach The Genius. Über ihn reden wir heute in der Jazz Collection auf SRF 2 Kultur. Vor ein paar Tagen wäre er 86 geworden, einen anderen Anlass für die Jazz Collection gibt es nicht heute, aber das ist auch der Punkt. Ray Charles ist so groß, er braucht keinen besonderen Anlass, damit er auf die Agenda kommt. Und Das Thema Ray Charles war auch Anlass genug für meinen Gast, heute in die Jazz Collection zu kommen, mitten aus dem Tourleben der Blues-Sänger und Songwriter Philipp Funkhauser. Philipp Funkhauser, schön sind Sie hier. Ich freue mich sehr darüber, danke für die Einladung. Ray Charles, das ist eine Stimme und ein Sound, den man nie mehr vergisst, wenn man ihn mal gehört hat. Wie war eigentlich Ihre erste Begegnung mit Ray Charles?
1: Ach, das ist ja wahrscheinlich ziemlich lange her, das muss Ende der 70er Jahre gewesen sein, wo ich äh, auf einem Collection-Album seine zwölf oder vierzehn größten Hits gekauft habe. Und das war für mich schon ein totaler,
0: ein Revelation, ein, wie sagt man das so? Eine Erleuchtung. Eine Erleuchtung, ja. wirklich, tatsächlich. Und haben Sie diese Erleuchtung eingelöst bekommen, haben Sie mal live gesehen oder gehört?
1: Ich bin ziemlich sicher, dass ich 19 war, das war 1983, in Zürich im Kongresshaus. Und das war schon sehr, sehr, sehr eindrücklich. Es gibt ja auch diese Geschichten, dass er keine PA stolderte, dass er eigentlich rein akustisch spielte, dass nur seine Stimme verstärkt wurde und entsprechend hat es auch
0: super toll getönt. Also der Mann mit der unglaublichen Stimme und den unglaublichen Ohren. Ray Charles, er ist am 23. September 1930 zur Welt gekommen. Er wäre eben, ich es gesagt, jetzt 86. Geboren ist er in Alabama, Georgia, aufgewachsen dann aber in einem Nest in Florida, also tief im Süden. Der Vater war mehrheitlich abwesend und zwischen fünf und sieben treffen Ray Charles zwei Schicksalsschläge, die sein ganzes ja. Leben prägen werden. Sein Bruder ertrinkt beim Spielen mit ihm in einem Wäschezube und kurz darauf verliert der kleine Ray seine Sehkraft und ist dann mit sieben vollständig erblindet, damit noch nicht genug. Seine Mutter schickt ihn von zu Hause fort an eine Blindenschule, was natürlich eigentlich das Richtige ist, aber das muss ja wirklich für ein Kind die totale Dunkelheit gewesen sein, oder? Der kleine Bruder ertrunken, die Erblindung und dann die Reise weg von zu Hause in die totale neue Umgebung.
1: Das ist wahrscheinlich schwierig nachzuvollziehen, aber wie Sie gesagt haben, es war wahrscheinlich das einzige Richtige, man muss sich vorstellen, als blindes, schwarzes Kind in den Südstaaten, in Georgia, der 30er Jahre, hat er wahrscheinlich in einer blinden Schule eine Basis für
0: ein besseres Leben dann mitgekriegt. Auch wenn das im Moment wahrscheinlich sehr schmerzhaft war. Also ein Schmerz, der dann auch gewinnbringend, ja, wie wir wissen, in der Musik wieder zum Ausdruck kommt. Wie er es aber dann doch schafft, rund 15 Jahre später dermaßen zu einem Höhenflug anzusetzen, Ray Charles, das leuchten wir jetzt dann gleich aus. Zuerst jetzt aber Das Stück, das wie eine Art Raketentriebwerk ist für diese unglaubliche Laufbahn von Ray Charles, mess around.
2: The people too, ah, mess around They're doing the mess around They're doing the mess around Everybody doing the mess around Ah, everybody was juiced. you can't bet your soul They did the boogie-woogie with a studded roll They mess around They're doing the mess around They're doing the mess around Around now, uh, when I say stop, don't you move a page. When I say go, just uh, shake your leg and do the mess around. I declare do the mess around, yeah, do the mess around. Everybody's doing the mess around. Now, let me have it, that boy. I mess around Everybody do the mess
0: around Im Mai 1953 nimmt Ray Charles diesen Song auf, Mess Around. Er ist 23, da geschrieben hat diesen Song, der Mann, der ihn auch bei Atlantic unter Vertrag genommen hat, Ahmed Ertegun. Das ist ja an sich eine schöne Story, Philipp Fankhauser. Sie wird noch schöner, weil man bei wenigen Musikern so genau festmachen kann, wann sie eigentlich ihren eigenen Stil finden. Und mhm. bei Ray Charles ist das dieser Song. Was ist hier die Geschichte darum? So
1: viel man erzählt, man weiß ja die Geschichte nie, wie sie wirklich ganz genau war. Aber Ray Charles hat natürlich schon ein Problem, dass er eigentlich ein Abklatsch, kann man sagen, von, von Charles Brown war oder Nat King Cole, das waren ja seine beiden großen Vorbilder. Und tatsächlich hat ihm Ahmed hier einen Song hingelegt, den es so einfach vorher noch nicht gab. Ray Charles, der hier jetzt plötzlich Blues mit Gospel verbindet, und das war ja das große
0: Sakrileg damals. Zu diesem Sakrileg kommen wir dann noch, noch viel ausgeprägt, mhm. auch noch mit den nächsten Stücken. Aber auch unglaublich ist ja, wie schnell er das hat umsetzen können, wenn man der Geschichte Glauben schenken darf. Wie klingt er hier?
1: Für mich total erstaunlich, weil er ist eigentlich schon total ausgereift. Er ist 23 und eigentlich, eben, wenn man sagt, er hat seinen Stil gefunden, aber er hat auch seine Persönlichkeit. Ist eigentlich schon, Also wenn ich mich erinnere, wie ich mit 23 getönt habe, ohne mich jetzt irgendwie vergleichen zu wollen und wie ich heute töne, das sind Welten. Und Ray Charles hat bei dieser Aufnahme zumindest auch seinen Ausdruck gefunden.
0: Also Ray Charles wäre dann einer der Künstler, der fertig formiert, mhm. auf die Szene kommt, mehr mhm. oder weniger. Es gibt frühere Aufnahmen, es gibt auch frühere Aufnahmen für «Atlantic», ein paar, die ein weniger erfolgreich waren. Trotzdem haben die Manager von «Atlantic» an Ray Charles festgehalten. Der Erfolg hat ihnen natürlich recht gegeben, dennoch war das erstaunlich für die Zeit. Eben ein blinder, schwarzer Sänger-Pianist unterdessen war er in Seattle, also noch weit weg ja. von zu Hause, ja.
1: Da kann man ja immer 60 Jahre später darüber spekulieren, was die Gründe waren. Der schönste Grund ist sicher, wenn man davon ausgeht,
0: dass sie die Vision hatten, dass sie hier diesen neuen Musikstil, diesen neuen Musik haben. Und messeran war eben ein wichtiges Stück in der Entwicklung von Ray Charles. Es war noch nicht der große Durchbruch für ihn. Mhm. Der kam dann kurze Zeit später mit I Got A Woman. I Got A Woman habe ich das erste Mal von Elvis Presley gehört. <lacht> ich war ja in
1: meinen jungen Jahren eigentlich bevor ich Ray Charles kannte, kannte ich Elvis Presley. Aber man erzählt ja, dass es da eine, eine Vorlage gibt von den Southern Tones, "It Must Be Jesus". Oh, there
3: they
0: Also in dieser Zeit ist Ray Charles bereits schon mit einer eigenen Band unterwegs. Er hört diesen Song und daraus entsteht dann in Zusammenarbeit mit seinem Trompeter, Ronald Richard hat er geheißen, das Stück I Got A Woman.
4: hat
0: es keine äh, Angst gegeben, dass man da irgendwelche Urheberrechte verletzen würde.
1: Es gibt ja viele dieser Plagiatsgeschichten aus früheren Jahren. t Walker war so ein Musiker, der zum Beispiel, der hat einen Song aufgenommen, der hieß I'm Going Back to Louisiana und eigentlich war das schlicht und, und einfach got mein Mojo working. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass man damit durchkam, weil genau in den USA ist Copyright, das ist fast ein Kapitalverbrechen. Also Copyright Infringement, das also wird von der FBI
0: geahndet. Aber offenbar. Hatte man Glück, nehme ich an. Es scheint auch in dieser Zeit hat noch nicht ganz so schnell gegangen zu sein mit dem Informationsaustausch. Und das Stück hatte auch andere Leute sagen wir vor den Kopf gestoßen. Eben, Sie haben das schon angesprochen, mit diesem Sakrileg der Vermischung zwischen dem kirchlichen und dem weltlichen. Und wir hören uns jetzt die Musik zuerst an und schauen uns das dann noch mal ein bisschen genauer an. I got a woman.
4: Well, I got a woman over town. That's good to me Oh yeah For me, oh yeah, she says loving early in the morning, just for me, oh yeah, she says loving just for me, yeah, oh, she loves me so tenderly. I got a woman.
0: I got a woman im winter 1954 entstanden, ist das mit Ray Charles hier in der Ray Charles Jazz Collection. Mein Gast ist Philipp Fankhauser. Philipp Fankhauser, das ist ein Stück Musik, haben wir festgestellt vorhin, dass nicht nur eine Kopie ist von einem Gospelstück, was es schon gibt, sondern auch eben aus anderen Gründen die Leute vor den Kopf gestoßen hat. Können wir das nochmals zusammenfassen? Also eigentlich die Akkordfolge von von I, a Woman
1: ist jetzt nicht so äh, wahnsinnig speziell, dass man sagen muss, das ist ein Plagiat. Aber Ray Charles' Gesang und Ray Charles' Phrasing, also Ray Charles' Gospel-Phrasing, kommt für mich jetzt ganz klar von diesen Southern Tones. Und wahrscheinlich war es schon ein Affront, 1954 in schwarze Gospelmusik, ein Jazz-Fallos-Symbol, Saxophon-Solo reinzuknallen. Kann ich mir schon vorstellen, dass sich da einige... Doch ziemlich bekreuzigen mussten.
0: Und der Text kommt noch dazu natürlich. Natürlich. Oder? Er spricht ja, ja, nicht über Jesus, sondern über eine Frau. Natürlich. Und dann sagt er auch noch: A woman's place is right there in her home. <lacht> also die, eine Prise Machoismus ist <lacht> natürlich auch noch dabei. Ja. Sie haben es schon erwähnt, dass es von Elvis Presley gecovert worden ist, kurze Zeit später uh-huh. das Stück. Und doch ist ja Ray Charles ganz bei sich hier. Warum ist er plötzlich so bei sich in diesen Jahren? Warum hat er sein Ding plötzlich so gefunden?
1: Ich würde jetzt mal sagen, dass ihm natürlich Messaround Around eine gewisse Basis oder einen gewissen Erfolg schon mal vorgelegt hat und wer mal Blut geleckt hat, will das auch weiter tun und er hat natürlich eine wahnsinnige Band, das muss man schon sagen, und extrem viel Tourerfahrung. Durch das war die Band auch sehr tight und sehr bereit, auch im Studio aufnehmen zu können. Es gibt ja auch immer wieder diese Collections, wo dann diese einzelnen Outtakes, also mit diesen Take 1, 2, 3, 4, 5 draußen, wo man eigentlich so den Wertegang bis zur finalen Version auch mitkriegen kann. Ich weiß jetzt nicht, ob es gerade von dem spezifisch gibt, aber es ist auch immer wieder sehr interessant zu hören, wie eigentlich Ray das Zepter übernimmt während der Produktion und sich gar nicht groß reinreden lässt. Also ich, der Mann hatte ganz klar eine Vision und wusste, wie das er tönen will und wie das er
0: tönen wird. Er hat also eine Vision, aber auch ganz harte Arbeit abgeliefert. Eben, Sie haben die Tourarbeit mhm. auch erwähnt. hat er auch für andere Leute getourt. Er war die ganze Zeit mhm. unterwegs und hat so äh, Erfahrungen sammeln können. Das sind jetzt ja äh, Mass Around of All My God A Womb". Das sind zwei einer ganzen Reihe von Hits, die er abgeliefert mhm. hat in dieser Zeit. Das ist eine Art Furrohr, den er da hinlegt. Vielleicht aber doch noch einmal diese Mischung, die wir jetzt schon zweimal angesprochen haben, zwischen, ich sag ich jetzt mal, Spiritualität und Sexualität in der Musik, oder? Das ist so wie ein Zusammengehen von Gospel und von Blues. Warum kann dann er gerade da so draus schöpfen, aus dem vollen Schöpfen?
1: Ja, er hat sich schlicht und einfach gewagt, das zu machen oder den Mut, das auszusprechen, was, ein, was man hinter vorgehalten hat, sowieso machte. Nicht jeder gläubige Gospelmensch oder die, jeder religiöse Mensch hat keine dunkle Seite quasi. Und ich glaube, Ray hat einfach gesagt, ich habe... Die sogenannte Devil's Music, also der Blues, hat auch mit meinem
0: Leben etwas zu tun. Ich, ich vermische jetzt die, und das war schon sehr mutig in dieser Zeit. Also die Erfahrung, die er selber gemacht hat, in der Kindheit als Kirchgang, und der Blues, den er gehört hat, und dann die Erfahrung in dieser Schicksalsschläge, also ganz alleine zu sein auf, auf dem Leben, ja. das hat ihn wie in die Lage gebracht, diesen Mut aufzubringen?
1: Ich könnte mir vorstellen, dass er das Gefühl hatte, ich habe ja gar nichts zu verlieren. Ich mache das so, wie ich das mache. Seine Stimme ist, er hat einfach auch schon mal Soul und, und Blues. Und eine Gospel-Komposition mit einer Blues-Stimme singen, das
0: führt automatisch zu dieser gewagten Vermischung damals. Die gewagte Vermischung, ob jetzt äh, gewollt von Beginn weg oder nicht, hat er auf jeden Fall dann den Stücken auch als Titel aufgeschrieben. Also die nächste Nummer heißt Halleluja, I love her so. Das haben wir schon einen <lacht> Titel drin, eigentlich, die Kirche. Wie ist das komponiert? Wie ist das getextet, dieses Stück?
1: Mich hat diese Song, seit ich damals Ende 70er Jahre so zu dieser ersten Ray Charles Platte kam, das fand ich stets einfach den absoluten Heuler eigentlich. Von ihm, ich habe mir das dann auch nicht überlegt, ich habe auch noch nicht so gut Englisch verstanden damals mit 15. Ich finde, hier fängt, es, eigentlich fängt eigentlich Ray Charles und sein Umfeld, sage ich jetzt mal. Also Atlantic fängt an auch breitere, wichtiger Arrangement zu machen und kommerzieller ein bisschen zu arrangieren. Das ist
0: ein Und wie behandelt Ray Charles seine Stimme? Es gibt so Stellen, wo die Stimme fast wie bricht und er setzt das ein als künstlerisches Moment sozusagen.
1: Wir haben uns darüber unterhalten, ob er überhaupt jemals Gesangsstunden hatte. Ich nehme an, nicht. Ich denke, er hatte diese Blindenschule, hat er ja dieser Blindenschule sehr viel musikalische Ausbildung. Das sind Sachen, die mit der Zeit mit seiner Stimme Passiert sind, die rausgekommen sind, die er dann einsetzen konnte. Das ist schon sehr, sehr, sehr cool. Ich glaube, das ist nicht was, was man lernen kann. Ich glaube, das überrascht einem selber, wenn es rauskommt. Und manchmal kann man es nicht wiederholen und manchmal kann man es wie Ray Charles eben zu einem Stilmittel machen.
4: The sun comes up She brings my coffee in my favorite cup That's why I know Yes, I know Hallelujah, I just love her so When I'm in trouble and I have no friend I know she'll go with me until the end Everybody asks me how I know I smile at them and say she told me so That's why I know Oh, I know Hallelujah, I just love her so Now if I call her on the telephone And tell her that I'm all alone By the time I come from one to four I hear her on my door In the evening when the sun go down When there is nobody else around She kisses me and she holds me tight And tells me, Daddy, everything's all right So I know, yes, I know Hallelujah, I deserve so. Now if I call her on the telephone And tell her that I'm all alone By the time I come from one to four I hear her on my door In the evening when the sun go down When there is nobody else around She kisses me and she holds me tight And tells me that everything's all right That's why I know, yes I know Hallelujah, I just love you. Oh, hallelujah Don't you know What's that? Uh, what's that? Uh, what time? Uh,
0: What I Say, Ray Charles, hier in der Ray Charles Jazz Collection auf SRF 2 Kultur. Ende der 50er Jahre, aufgenommen, 1959. Es tönt wie live, ist aber im Studio entstanden. Philipp Fankhauser, das ist ja ein Lied mit einer super Geschichte, eben entstanden ist es als Improvisation Mhm. an einem Konzert, wo man Stunden um Stunden hat spielen müssen und dann irgendwann war das Pulver einfach verschossen und Ray Charles hat einen Song improvisiert und daraus entstanden ist dann What I Say, ist aber nicht nur das, der Song, oder es hat auch einige andere Sachen, die noch zum Ray Charles Sounds dazugekommen sind hier.
1: 59 ist halt schon einfach erstaunlich, wenn diese, wenn diese Ray Lads dann rein kommen, also diese vier Damen, die er dann ab, ich glaube, ab, ab ziemlich diese Zeit eigentlich dabei hatte. Seit ein paar Jahren live
0: schon mit ihm dabei, noch aber also nicht im Studio, Studio aber oder? noch nicht wirklich im Studio. Genau.
1: Mhm. Das ist das. Praktisch so ein Harem von vier schönen Ladies, die dann zufälligerweise auch noch gerade singen können. USA als Schwarze in den späten 50er Jahren, also ziemlich gewagt. Und das Ende dieser Aufnahme, das ist ja fast, fast akustische Pornografie.
0: Was macht das musikalisch mit ihm, dieses Gegenstück, dass er den Lied hat und dann diese Backvogelsängerin, die ihm antworten? Ich kann da eine,
1: eine erotische Komponente nicht ausschließen. Also, und Musik machen ist ja ist letztlich eigentlich auch sollte eigentlich auch erotisch sein im, im weitesten Sinn. Vor allem halt Blues, Jazz, Gospel. Ja, Gospel eben nicht. Ja, Achtung, oder? <lacht> das gerade
0: das rote Licht angegangen. Genau, also,
1: ja klar. Ja. Aber das ist klar. Das ist natürlich, wenn man im im Studio sitzt und dieses Call and Response mit diesen vier Supersängerinnen und Ray Charles, das ist schon sehr inspirierend, sicher. Also weit weg vom Aimen der Gemeinde. Weit, weit, weit. Und äh, ob man sich da rund um ihn entsetzt hat oder nicht, war für ihn
0: wahrscheinlich nicht mehr ich glaub, so Ich glaube, der recht. Erfolg hat ihm eben auch recht gegeben. Ja. Das war ja. der erste Top Ten-Hit. Also, es war ja, im Sommer danach dann auf Platz sechs in den Pop Charts auch. Also, ein neues Publikum, ja. das sich da auch erspielt hat. Relativ kurz nach diesem Superhit ging dann auch die Beziehung zu den Atlantic Studios in die Brüche oder hat sie beendet? Warum, wissen Sie das?
1: Es ging meines Wissens vor allem darum, dass er nicht nur die Rechte an seinen Aufnahmen hatte, also das Ownership of the Masters, was er für einen Schwarzen in, in dieser Zeit eigentlich, eine, ich glaube er war einer der Ersten, der das überhaupt gekriegt hat, aber auch die künstlerische Freiheit im Studio damals war ja das, Fast nicht mehr vorstellbar heute, dass damals gab es Produzenten, die einem sämtliche Freiheiten genommen haben, die einem wirklich einfach eingesetzt haben, so und so und so wird das gemacht. Und ich glaube, das hat er von ABC so gekriegt und hoffentlich auch noch äh, einen entsprechende Advance dazu. Und auch da, es hat ihm wieder recht
0: gegeben. Und er hat ja das Wissen auch dazu. Zu Beginn hatte man vielleicht mit einem großen Orchester hatten die Musiker das Gefühl, ja, das ist nur so ein Rhythm-and-Blues-Musiker. Aber wenn Ray Charles dann eben hingegangen ist und gesagt hat, die vierte Trompete im fünften Tag, das war Mhm. ein falscher Ton. Wahnsinn, oder? Das hat dann schon Eindruck gemacht. Und das hat ihm dann auch die Möglichkeiten gegeben, häufig mit großen Orchestern aufzunehmen. Auch auf der ersten Platte, dann eben nach diesem Wechsel für Mhm. ABC. Das ist groß angerührt. Georgia on my mind. Über dieses Stück sagt man, er hat es nicht geschrieben, andere haben es aufgenommen, aber ihm gehört es. Warum?
1: Das wissen alle, höre sicher, dass das ja auch die Nationalhymne ist in, in Georgia. Georgia, man meint, ist und bleibt Ray Charles. Ich glaube nicht, dass äh, da jemand etwas dagegen sagen
0: könnte. Und es ist sehr langsam gespielt. Mhm. Er ist auch berühmt für langsame Tempi. Was jetzt Sie als Sänger, Philipp hast. was ist eigentlich so schwierig an langsamen Tempi?
1: Ich liebe langsame Tempi. Äh, das also, ist gar nicht schwierig. <lacht> ich finde es <lacht> <das> nicht. <lacht> äh, nein, ich finde äh, eigentlich, je mehr Zeit man hat, den Song zu singen oder die Geschichte zu erzählen, eine Schwierigkeit kann sein, dass für extrem langsame Tempi, wie das jetzt äh, George Ammann meint, ist, dass man den Spannungsbogen nicht verliert und da bestand bei Ray Charles die Gefahr zum Glück überhaupt nicht.
4: Georgia, Georgia. Other eyes smile tenderly. Still in the peaceful dreams I see, the road leads back to you. I say, Georgia, oh Georgia. I just an old sweet song life. Keeps Georgia on my mind Georgia on my mind Other oh. arms reach out to me Other eyes smile tenderly Still in peaceful dreams I see the road leads back to you Oh, Georgia Georgia To say, so I'll just live my life in dreams of, yesterday's. Dream of yesterday, those happy hours. still make me blue They say that time heals a broken heart But time has to steal Since of yesterday Time has to steal since we've been apart. I can't stop loving you. I said, I. time. Sing a song, children. I can't stop It's useless to say. So I'll just live my life of dreams of
0: Und das war jetzt vielleicht die Nummer von allen Ray Charles-Nummern, die am unerwartesten war, wenigstens in der Zeit I Can't Stop Loving You hier in der Ray Charles Jazz Collection. Das ist eigentlich ein Country-Song und nicht nur ist diese eine Nummer eine Country-Nummer, nein, das ganze Album 1962 hieß Modern Sounds in Country and Western Music. Ich habe jetzt schon... Plattentitel gehört, die noch catchier waren als diese Philipp Funkhauser. <lacht> Warum macht er das? Warum macht er ein Country-Western-Album?
1: and Ja, ich glaube, Ray Charles hat sich nie festnageln lassen auf einen Stil. Country-Musik war natürlich eine, eine sehr weiße Domäne, so wie Blues and Soul eine, eine schwarze Domäne war. Ich glaube, der Ausdruck Crossover funktioniert hier sehr gut. Und ich fand eigentlich stets auch, er hat das auch immer eigentlich sehr toll geschafft, mit dieser doch sehr schwarzen Stimme in diese weiße Musik-Domäne einzudringen und und eben nicht einen zu machen auf Country, sondern Ray Charles bleibt Ray Charles. Er singt wie er singt zu so dieser Musik. Für mich hat das stets eigentlich sehr gut funktioniert und dass er natürlich die Soul und Jazz-Puristen, das in dieser Zeit nicht gutiert haben, wieder mal oder eigentlich das meiste, was Ray, glaube ich angefangen hat, hat man erstmal nicht gutiert und am Schluss hat es ihm recht gegeben und danach Georgia man meint, da sind die Millionen geflossen. Da war er plötzlich ein Weltstar und da kann man sich dann drüber streiten, ob das jetzt legitim ist oder nicht.
0: Aber Ray Charles ist Ray Charles oder Ray Charles er Ray Charles. Er macht auch diesen Song, auch diesen Song zu seinem eigenen ja. Song, das Sagt auch Billy Joel, der sehr schön hat, wir mm-hmm. haben darüber gesprochen, in diesem einen Ray Charles Film. Er hätte diese Country Musik nicht verstanden, bis Ray Charles diesen <lacht> Song gespielt hat. Das ist die kommerziell bisher erfolgreichste Platte von Ray Charles, diese Modern Sounds in Country and Western Music. In den 50er und 60er Jahren kann man eigentlich zusammenfassend jetzt sagen, dass Ray Charles unglaublich abdrückt oder ja. und ein musikalisches ja. Statement hinstellt, was ihm diese Position verschafft, die er innehat in der Musikwelt bis heute. Sie haben es gesagt, es sind auch die Millionen geflossen, er wurde ja. wirklich ein Weltstar und das hat er alles geschafft in einer Zeit voller Vorurteile und Rassismus auch, das haben wir noch nicht erwähnt. Das
1: ist unglaublich, auch wenn man sich überlegt, diese Ode an, an seinen Heimatstaat Georgia, 1960 aufgenommen wurde, wo Georgia massiv segregiert war noch. Also das war bis 1945, 1966 war George eigentlich noch so die, die Hochburg, wobei er ja nicht mehr in, in Georgia lebte, das muss man das ist ja nur ja da schon, schon sagen. Ja. Aber diese Orte, das finde ich schon sehr, sehr eindrücklich. Es kommt mir wirklich so vor, als sei er einfach total gegen den Strom geschwommen, also against all odds, dass das überhaupt... Äh, funktionieren konnte damals, finde ich schon erstaunlich. Natürlich, er ist nach Kalifornien gezogen und das war in den 60er Jahren halt 30 Jahre moderner als jetzt die Südstaaten.
0: Aber dennoch, eben er hat da vielleicht gewohnt, aber eigentlich war er immer unterwegs, mhm. immer auf Tour. Woher eigentlich diese Energie, wie hat er das geschafft?
1: Da kann ich nur von mir selbst sprechen. Wenn ich nicht auf Tour bin, verliere ich Energie. Also das ist, glaube ich, auf, auf der Bühne sein, das war für ihn wahrscheinlich auch einfach sein, zu Hause das wollte und das musste er machen. Und das hat auch das, was er bis zu seinem
0: Lebensende gemacht hat. Aber von Ihnen habe ich schwer den Eindruck, dass sie das ohne illegale Substanzen machen? Weil ihm haben die Drogen schon auch eine Rolle gespielt, oder?
1: Ja, die haben bei ihm ziemlich massiv eine Rolle gespielt, aber auch schon in seinen frühen Jahren. Also äh, als Teenager hat er als angefangen. Teenager, ja, ja, Das war ja auch relativ günstig und, und einfach zu bekommen und gehörte wahrscheinlich damals auch zum Klischee des Musikers sein wollen. Das ist ja vielleicht heute nicht ganz unähnlich, aber Ray hat es natürlich schon zum Exzess
0: getrieben. Es gab dann 1964 eine Zäsur, wo er auch eine Haftstrafe erhalten hat, fünf Jahre auf Bewährung. Und dann anschließend eine Entziehungskur macht. Und es ist schon Fakt, wir haben vorhin darüber geredet, dass danach eigentlich nicht mehr wahnsinnig viel Neues kommt von Mhm. ihm. Mhm. Es war ständig auf Tour, aber die großen Neuerungen, die großen Platten hatte er abgeliefert zu dieser Zeit. Und entsprechend haben wir uns auch ganz schwer getan, welche Musik wir noch spielen wollen. Wir haben bis ein paar Sekunden vor der Sendung <lacht> uns argumentiert. Noch, noch argumentiert hin und her. Und jetzt haben wir die Platte My World von 1993 hervorgenommen. Es ist ein Versuch, Ray Charles in die 90er Jahre zu bringen. Sie haben den Song A Song for You ausgewählt davon. Warum?
1: A Song for You wurde von Leon Russell geschrieben und ist auch einer meiner Insel-Songs. Das Original ist in meinen Ohren eigentlich Donny Hathaway, der sich in den 70er Jahren vom Hotelbalkon geworfen hat in den Tod. Wo ich das Gefühl habe bei diesem Song, das ist ein Tribute von Ray Charles an Donny Hathaway und das passt schon sehr gut.
4: acted on my life in stages with ten thousand people watching but we're alone and I'm just the same song for you There's no one more important to me So darling, can't you please see through me Cause we're alone now and I'm singing my song for you You taught me precious secrets Of the truth of nothing You came out in front and I was hiding But now I'm so much better So if my words don't come together I'll Listen to the melody Cause my love There's no heaven It's easy if you try Yeah No hell below us Above us only sky Imagine all the people living, 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 living living for today. Imagine there's no countries. It isn't very hard to. To kill or die for, no. and no religion, too. So you just uh, imagine all the people, they just live in. <laughs> I'm a dreamer, but I am not the only one. But you know, I hope someday you will join us, and the whole world, world will live in one. Baby just a
0: Imagine war das noch der Beatles-Song hier zum Schluss oder fast Schluss der Ray Charles Jazz Collection auf SRF 2 Kultur. Zu finden ist dieser Song auf einer Kompilation Genius and Friends von 2005. Philipp Fankhauser herauszufinden, wann genau diese Aufnahme entstanden ist, das war gar nicht so einfach oder wir haben es nicht mhm. herausgefunden. Eigentlich weiß man ja üblicherweise von den ganz frühen Aufnahmen nicht, wann die entstanden sind. Das ist eher so ein bisschen obskur. Bei Ray Charles scheint es umgekehrt. Das Mhm. sind die alten Aufnahmen obskur.
1: Nein, eben die neuen. Das sind die neuen Aufnahmen Die neuen Aufnahmen sind obskur. Ich glaube, die neuen, auch dieser Versuch, Ray Charles noch irgendwie modernisieren zu wollen, was man ja zum Teil halt schon auf diesen Songs, die ich, muss ich hier schon klar sagen, durchgeboxt habe. Ich wollte, dass man die hört. Ich finde auch Imagine passt auch heute noch, dieser John Lennon-Song passt auch heute in, wieder sehr speziell in unsere Welt. Aber da hört man halt schon, da wird etwas versucht, was es, glaube ich, gar nicht brauchte, weil ich glaube, Ray Charles hat bis 1970 seine Sachen abgeliefert und hat danach getourt. Und diese Innovation, die war dann weg. Und, und ich glaube, er hat sich mit diesem alten Repertoire das ja riesengroß ist und tatsächlich er um die Welt getourt und war wahrscheinlich recht
0: glücklich damit. Eben in Ehren, oder? Das ist niemand das ganze Leben innovativ sein. Genau. Er kann genau. auch Musik machen und damit ja. glücklich sein. Wenn Sie jetzt aber doch noch einmal zurückschauen auf dieses Werk, Sie haben sich jetzt einmal mehr, sage ich, mit Ray Charles auseinandergesetzt. Mhm. Ich glaube, er war sowieso der Held, es sind immer die schönen
1: interview Wer ist Ihr Lieblingssänger? Ray Charles. Wer war der beste Musiker? Der Ray Charles. Das sind für mich immer die schnellsten beiden Antworten. Keine
0: weiteren Fragen. Ja. Haben Sie dennoch noch neue Facetten kennengelernt jetzt über diese Auseinandersetzung?
1: Uh, neue Facetten an Ray Charles. Mhm. Nein, ich denke einfach, also ich habe ich hab von Ihnen jetzt ein paar Sachen über seine Vergangenheit gelernt, die ich vorher nicht wusste, das freut mich sehr, das ist wunderbar, aber nein, ich glaube eigentlich tatsächlich, was es von Ray Charles zu hören gibt oder zu wissen gibt, da gibt es nicht viel Neues zu entdecken, sage ich jetzt mal. Und wenn wir jetzt
0: ans andere Ende der Skala gehen, für jemanden, der Ray Charles nicht gekannt hat oder quasi ja. nicht gekannt hat, wo
1: beginnt man? Also ich kann mir das nicht vorstellen, dass Natürlich es einen nicht. gibt, der Ray Charles nicht kennt. Aber ich denke schon, dass die Auswahl, die, die Sie jetzt getroffen haben für die Sendung heute hier auf SRF 2, dass die perfekt ist. Also ich glaube, das sind genau die Songs bei Mess round fängt es an, man kann aber selbstverständlich auch mal noch ein bisschen zurückgehen und, und diese Zeiten, wo äh, diese früheren Aufnahmen, also wo, wo diese... Äh, er hat doch auch Aufnahmen gemacht mit Lowell Fulson, einem meiner großen Gitarrenheroen, wo er einfach nur Pianist war. in der Anführen Band dabei, genau. der Band mhm. dabei, das sind auch sehr sehr coole Sachen. Aber der Ray Charles, wie wir ihn heute immer noch kennen, den haben wir heute schon ziemlich abgedeckt.
0: Und wenn man sich dann noch vertiefen will, dann gibt's natürlich auch viele Bücher mhm. dazu. Zwei liegen hier bei uns auf dem Tisch. Brother Ray. Ist das eine, das ist die Biografie, die David Ritz geschrieben hat, zusammen mit Ray Charles sozusagen. Und eine andere Biografie ist von Mike Evans, die Geburt des Soul. Da sind ganz viele Details versammelt, ja. die wir heute natürlich alle nicht haben einbringen können. Herzlichen Dank, Philipp Frankhauser, sind Sie ich vorbeigekommen. Ich mich ganz herzlich. Wir haben natürlich noch ein letztes Stückchen der Jazz Collection. Ich verabschiede mich, ich bin Jodor Kess. Und wir machen jetzt noch ein Duostück, weil das hat er auch oft gemacht, also nicht Sie, Philipp Van Kauser und ich, sondern natürlich Ray Charles <lacht> mit Willie Nelson. Das ist ein Musiker, mit dem er oft zusammengespielt hat. Sie haben von der letzten Platte von Ray Charles Genius Loves Company nach It Was A Very Good Year ausgewählt. Warum dieses Lied?
1: Es ist natürlich leicht pathetisch, ich gebe es zu, weil es war wahrscheinlich auch eine, wenn nicht die letzte, sicher eine der letzten Aufnahmen vor Ray Charles' Tod. Und man muss fairerweise sagen, dass Ray doch in diesen Schlussaufnahmen seine Stimme ziemlich verloren hat. Sein Ausdruck ist geblieben. Da wollte ich ihm mit Willie Nelson einen Gegenpart geben, der da berühmt ist, für das er eigentlich keine Stimme hat. Aber halt auch dieses Genestel und Knuschel, wie man so schön sagt in Schweizerdeutsch, dass, dass diese beiden alten Männer das einfach wunderschön gemacht haben. Und der Titel ist auch schon, it was a very good year and, and then he died and Rest in peace.
4: When I was 17 It was a very good year It was a very good year It was a very good year For city girls live up the stairs I was... 35 It was a very good year It was a very good year For blue blooded girls
3: of independent means.
4: And their chauffeurs would drive When I was thirty-five I'm in the autumn of my years, and I think of my life as vintage wine from fine old cakes from the brill.